0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 11. Juli 2023. mit Foisi und Markus Somm. Wir fangen an mit Schlagzielen Titeln, die äh, euch so Lust auf diese Sendung wirklich vertiefen sollen. Ja,
1: Zukunftslust, verdammt! Wir brauchen den Klimanotstand. Können Sie einer Fünfjährigen die Klimakrise erklären? Wir haben kein Recht, vor der Klimakrise zu kapitulieren. Ich freue mich auf die Zukunft, die wir gerade erschaffen. Sie lieben Fleisch und Käse? Das lässt sich
0: ändern. Was next Klimalabor? Das sind Schlagzeilen-Titel von dem unglaublich positiven Heft, Sonderheft von der Republik zum Thema Klimanotstand, Klimakatastrophe. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das gelesen habe, ich denke Gott sei Dank sind die Linke jetzt in der Apokalypse nachkommen. Weil es ist oder? das ist ja eigentlich der, meiner Meinung nach, der Hauptgrund für den Erfolg von der Linken seit 1968, ist auch für die Arbeiterbewegung übrigens, dass sie immer zukunftsorientiert sind, dass sie ein besseres Leben angeboten haben, dass sie, ich meine, 68, das ist der Summer of Love, gewesen, das ist die Hippie-Bewegung, das ist ewige Liebe, das ist äh, keine Autorität mehr, kein Krieg mehr, kein Herrschaftsverhältnis mehr, das ist, äh, das ist, äh, das ist äh, wirklich, de, de, das ist alles positiv gewesen ja. und jetzt sind die in der totalen Depression, sie sind im Fekfeuer, sie zelebrieren nur noch die Hölle, zelebrieren. Sie ist ein Todeskult geworden, die Linke. Und von dem her muss ich sagen, Dominik, vielleicht müssen wir das Bären einfach gar bald gar nicht mehr machen, weil die Linke tönt sich selber in die Luft sprengen, sie tönt sich in der Hölle selber verbrennen.
1: Ja, in die Luft sprengen, sie tun sich in, in, in die Bedeutungslosigkeit ähm, kapitularisieren, sie töten sich zu Tode depressivisieren, sie töten sich schämen, sie töten sich über alles, was sie machen, nur noch heimlich fliegen sie auf Mexiko, wie der Max übrigens, grüß an Max auf Mexiko, grüß äh, auch an die indonesischen Klimaprotestanten, wo, was, wo, wo Hex eingeflogen worden sind in die Schweiz und so weiter. Also man kann dann nur noch, wenn man so schlimm dran ist, kann man nur noch heucheln, das ist die, die letzte Rettung, ja.
0: Genau, also das Elend, da bin ich überzeugt, die Bewirtschaftung vom totalen Elend, Macht das wird ihnen, wird ihnen kein Glück bringen und das macht auch der Bund. Wir haben schon darüber geredet, die Gefahrenstufe ist kein Wunder. Das haben wir schon gewusst, dass wir das erste Mal verkündet haben. Die Gefahrenstufe gehen immer mehr auf. Neueste Meldung jetzt aus Bern, Dominik.
1: Ja, ab heute am 5 i und also jetzt, wo ihr das hört, Bern einfach gerade am 5 i online aufnehmen, immer so ein bisschen vorher. Also ab dem 5 Uhr ist die Gefahrenstufe gross, fast in der ganzen Schweiz. Ähm, auch wegen der drohenden Gewitter, dass die abkühlen, kommt natürlich nicht vor. Und zwar bis Mitternacht, wirklich große, große schwere Gewitter. Es kann bei Gewitter, kann es zu Flutwellen führen, in Bäch. Es könnte, Zitatbund, größere Äste äh, abbrechen. Es könnte auch Bäume umstürzen, ist völlig neu. Mm, mm. Rutschungen in steilen Hängen, Hagelschäden sind möglich. Wir mm. Es blitzt, mm. Markus, mm. es blitzt. Mm. Versagen von Entwässerungssystemen, das wäre klassische Staatsversagen. Überflutung von Straßenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen. Wenn wir gute Ingenieure haben, passiert das nicht. Ähm, und Behinderung, Gefährdung des Straßen, Schienen, Schiff und Luftverkehrs. Also darfst nicht heimfliegen.
0: Genau, und was wir noch vergessen haben, was das BAG auch speziell betont, wenn es regnet, also wenn es Gewitter gibt, dann wird der Kopf nass. Wenn man kein Schirm hat, wird der Kopf nass. Auch das tut uns BAG mitteilen. Nein, es ist natürlich erfunden, so dumm sind es noch nicht. Aber es ist schon unglaublich, wir haben es schon mal gesagt, der Kindergarten, was, haben, was fällt denen eigentlich ein, den unterbeschäftigten Beamten, womit mit unserem Geld, Der Mike Müller hat sich letztens aufgeregt, dass wir über das fremde Welt Geld geredet haben, wo sie ver verbrennen und hat dann behauptet, wir dürfen fremdes Geld verbrennen. Erstens verbrenne ich ziemlich viel eigenes Geld, einfach mal als Erster, Erste Bemerkung und, und so, so viel wie der Mike Müller es im ganzen Leben noch nie gesehen hat. Und zweitens, ganz wichtig, die Leute gehen das freiwillig. Das ist etwas anderes. Das ist ja der Witz vom Staat, dass der Staat uns, auch den Mike Müller, kann zwingen kann, dass es sein Geld gibt und sie machen mit dem Geld, was ihnen passt. Und das ist das Problem und deshalb muss man, deshalb haben wir übrigens auch Demokratie, hat der Mike Müller glaube ich auch nicht begriffen. Deshalb gibt es Demokratie, wo noch Gesetze gemacht werden, wo genau gesagt wird, der Bund sollte das und das machen mit unserem Geld. Und das BAG ist ein interessantes Beispiel. Dominik, das ist deine Vermutung. Ich finde die sehr intelligent. Das BAG ist ja während der Corona- Krise aufgerüstet worden, wie wahnsinnig, sehr viel Personal eingestellt, teilweise aus verständlichen Gründen, aber, wie immer, wenn der Bund oder der Staat die Krise erlebt, er tut nachher, wenn die Krise wie ist, eigentlich nicht mehr den Normalfall wiederherstellen. So von dem her ist es wahrscheinlich klar, Dominik, was ist deine Vermutung? Ja,
1: ich glaube wirklich, die, die Leute, die mit Corona zu tun haben, die dort Alarmstimmung gemacht haben, die, sind, die brauchst du jetzt nicht mehr und darum sind jetzt die eingestellt worden im BAG und oder Meteo Schweiz. das ist alles im gleichen Departement, das kann man äh, überschieben und die machen jetzt äh, Hitze. Hitzekatastrophenwarnung, bin ich mir fast sicher. Ich kann es leider jetzt in Zahlen gar nicht, äh, nicht beweisen, aber wenn ihr so jemand seid, könnt euch melden bei Redaktion@nebelspalter.ch Und noch zu Mike Müller, das finde ich einfach, das ist schon noch grossartig, dass er den Unterschied nicht sieht. Der Staat tut uns eben zwingen äh, und die Privaten, die machen es freiwillig. Das ist der, wirklich der, der wichtige Unterschied. Der sieht er vermutlich nicht unbedingt, weil er halt ähm, wesentlich von, von, von vom Staatsfernsehen, jetzt nicht mehr. Jetzt macht er wirklich eigene Dinge, muss man auch sagen. Aber er hat lang natürlich gut verdient, mit Hilfe von Zwang und Zwangsabgabe.
0: Genau, aber das BAG, wie gesagt, das ist unser neuer Kindergarten und da sind ganz viele hochbezahlte Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die uns sagen, was man was machen muss, wenn es Gewitter kommt. Weil wir haben, wirklich das stimmt, wir haben in Mitteleuropa in den letzten 550'000 Jahren noch nie ein Gewitter erlebt. Und deshalb sind wir froh, dass das BAG sich um uns sorgt. Gut, jetzt haben wir eins für das ganz Lieblingsthema von dem Tag. Es geht um die SP Bern, eine famose sozialdemokratische Partei. Ja, es ist eine Partei, wo in Geschichte
1: wird eingehen. Weil sie hat nämlich, endlich, hat sie äh, gestern gemeldet, äh, der Öffentlichkeit und der Berner zeitung wie viel, ähm, was für Finanzflüsse sie gab, wie viel Spenden, nämlich 13.000 Franken an Spenden hat sie eingenommen. Und sie hat auch offen wie viel, das sie ausgehen hat, ähm, im Wahljahr 2022 für den Wahlkampf, nämlich 54.000 Franken. Und die ganze Erfolgsrechnung ist 128 Warum ist das so wichtig? Weil sie das eigentlich schon viel früher hätte machen müssen und nicht gemacht hat. Ausgerechnet die SP Bern, die, die Transparenzinitiative in Bern durchgebracht hat, hat sie nicht erfüllt. Und man hat sich versteckt hinter einem Trickchen. Nämlich hat man gesagt, ja, es ist eben in, in bei der SP-Stadt Bern so, dass, äh, in den verschiedenen Quartieren der Stadt gibt es einzelne SP-Sektionen. Und darum können die Stadtparteien nicht auf die Kassen von denen zugreifen und hat darum die Zahlen gar nicht. Und darum können wir leider, leider keine Transparenz machen. Und ich finde es grossartig, oder, das ist, der Titel hat die SP jetzt wirklich für sich für Der erste Parteienskandal in der Schweiz geht auf Kappen der SP.
0: Genau, und es ist auch wirklich sehr ironisch, weil die SP und die Linke eigentlich seit Jahrzehnten immer gefordert haben, dass die Parteifinanzierung muss offen gelegt werden muss. Am liebsten hätte es eine staatliche Parteifinanzierung. Und sie haben immer die Bürgerlichen in die Enge getrieben und die Bürgerlichen sind dumm genug, das kann man jetzt da wieder mal betonen, dumm genug sie sich überhaupt für dem zu beeindrucken lassen. Und es zeigt einfach, lönt euch doch nicht be zu beeindrucken, weil die SP selber weiß eben auch, dass Transparenz nicht in jedem Fall total erwünscht. Ist. Also es ist ja absolute Heuchlerpartei die SP Bern. Die SP Schweiz ist wahrscheinlich ganz anders, ich meine keine Ahnung, aber vielleicht wäre das auch mal eine Recherche wert. Aber es ist wirklich sehr ironisch. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, das ist der Marco Chiesa, das ist der arme Siech, der es bei der SVP zum Präsident gewählt hat und er hat immer noch nicht richtig gut Deutsch debattieren. Zumindest sagt er das selber. Er sagt selber, ich wäre so froh, ich könnte mal auf Italienisch reden. Ich verstehe das. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wie ich könnte auf Italienisch auch nicht eine Arena bestehen. Da gebe ich zu. Aber auch ein bemerkenswertes Interview in der Zürich-Zeitung heute, Dominik. Was ist noch wichtige Erkenntnisse?
1: Ja, man sieht aus dem Interview, wie der Marco Chiesa eigentlich ist. Er wird einem, ich ich kenne ihn auch so, wie er dort redet. Er ist sehr ein persönlich, sehr ein Akklamer, sehr ein, auch ein lustiger Mensch. Einer, eine, der im Leben ziemlich viel erfahren hat. Er hat fast 20 Jahre im Pflege- und Spitalsektor geschafft Und er sagt, das ist so lustig. Ähm, ja, also es sind natürlich schon schlimm. Reine Frauenteam sind halt nicht gut. Oder? Äh, er sagt dann auch noch, reine Männerteams sind nicht gut. Das ist ein bisschen blöd, weil es ist letztlich... Wirtschaftsgeschichtlicherweise, das reine Männerteam funktioniert, äh, um, um, und, und so. Aber er sagt, dass er ein bisschen Zeitgeist muss er dann halt auch noch sein. Gut, und er, er verzählt auch noch, wie er, BWL studiert hat, nämlich aus purem Zufall. Er hat sich, eigentlich, er hat gemeint, er hat sich für Sozialwissenschaften eingeschrieben und ist dann beim BWL gelandet. Ja, Betriebswirtschaft ist eigentlich eine Sozialwissenschaft. Hätte er dann müssen lernen wahrscheinlich, in der ersten Vorlesung an der Uni Freiburg. Er hat auf Französisch studiert und darum ist sein Französisch viel besser als
0: sein Deutsch. Genau und von dem her äh, kann man jetzt das auch nicht zu viel kritisieren. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, Signer sind doch eigentlich immer beliebt. Aber was ein sicherer Punkt ist, bei Marco Gesa muss man jetzt einmal sagen, er ist natürlich überhaupt nicht, wie soll ich sagen, aggressiv. Und das ist äh, für einen SVP-Präsidenten wirklich auch noch gehört, auch noch ein bisschen zum Jobprofil, das man ab und zu auch austeilt. Auch der Toni Brunner, der beliebt ist, die Präsidenten seit. Äh, Wilhelm Tell ist ab und zu auch sehr deutlich und auch aggressiv. Und ich glaube, Marco Giesa fehlt das ein bisschen. Man merkt ja das auch, er ist einfach nicht der Typ. Er ist ein sehr ein freundlicher, freundlicher Mann und ich äh, kann das eigentlich gar nicht so, so gut. Von dem her, ja, ob er jetzt dort Traumsetzung ist für das Amt, kann man sich fragen. Gut, wir gehen auf das nächste Thema ein. Und zwar geht es um die Türkei. Das ist insofern interessant, weil das wie ein bisschen so seismografisch aufzeigt, wie so das Kriegsglück von den Russen aussieht, weil die Türken sind doch sehr nahe. Und da sind doch ein paar interessante Entwicklungen zu beobachten, Dominik und Bagot.
1: Ja, das Interessante ist, ähm, kürzlich hat der Herr, türkische Präsident Erdogan den Herrn Selenski empfangen, hat seine Unterstützung zugesichert, so wie man es eigentlich in, den, in dem grausamen 15-monatigen Krieg ähm, noch, nicht, noch nicht gesehen hat. Jetzt NATO-Gipfel, ein wichtiger NATO-Gipfel. Äh, wo, je nach denen Entscheid ähm, kann man eigentlich ablesen, wie es im Westen geht. Das muss man schon mal sehen, oder? Und, und, und man hat dort einen Tatkreis als Präsident vom, von der Leitnation. Man hat ein paar Regierungen, die neu sind. Man hat ein paar Regierungen, die komisch sind. Und man hat Erdogan er hat bis jetzt den, den Beitritt von Schweden zur NATO blockiert. Jetzt soll er das aufgeben haben. Wenn man genau hingeschaut hat, er ja nur gesagt, er würde das Ausarbeiten und dem Parlament zuführen. Das ist noch ein bisschen heikel. Er will offenbar auch den Druck aufrechterhalten. Er hat eine politische Konzession. Wollen. Und das ist ja verrückt, Oder die Türkei ist ja nur deshalb bei der NATO, weil man im Kalten Krieg die flanken. unbedingt, rein geopolitisch, geografisch muss man fast sagen, hat sie sichern das ist heute immer noch so, die Türkei ist ein wichtiges Land für die NATO, das darf man nicht unterschätzen. Es ist auch ein Militär, das wo, wo, äh, hochgerüstet ist, das funktioniert, muss man auch sagen, im Vergleich zu anderen NATO-Staaten. Und trotzdem, der politische Preis ist äh, schon langsam ein bisschen höher.
0: Na ja gut, aber da muss man schon betonen, dass NATO natürlich auch Griechenland aufgenommen hat. Ja, und, äh, ja. In der Zeit, in den 50er Jahren, also 60er bis in die 70er Jahren sogar, ist das auch eine Diktatur gewesen, mhm. Berichte. Diktaturen nicht viel besser als heute die Türkei, vielleicht sogar noch, ja, vielleicht teilweise sogar fast noch brutaler. Also von dem her, die NATO hat immer äh, ein Ziel gehabt, einfach den Westen zu verteidigen und teilweise da auch Konzessionen gemacht. Die Regime, wo man dann nachher aufgenommen hat, sind nicht immer alle demokratisch gewesen. Es ist auch ein Unsinn, wenn man eben das immer so betont, NATO würde die Freiheit und Demokratie verteidigen. Ja, ja, also die NATO tut einfach den Westen verteidigen und die Mehrheit ja, vom Westen. Ist so ja, genau. Und Mehrheit vom Westen ist freiheitlich. NATO hat natürlich auch sehr eng zusammengeschafft, früher noch mit der Franco-Diktatur. Das ist dort auch als nötig angeschaut worden. Was aber wirklich wichtig ist, und das glaube ich, die grosse Geschichte, oder? das für den Putin wird immer enger. Also ich glaube, wenn die Türkei, wo doch sehr nah dran ist und sehr lange jetzt immer so ein bisschen ambivalent eine äh, Rolle gespielt hat gegenüber den Russen, auch so ein bisschen halb geflirtet und so weiter, auch jetzt noch durchaus auch verbal immer wieder betont, ja, ja, wir sind da äh, mit voller Verständnis für die Russen und so weiter, aber ich glaube, es sind alles so Anzeichen, dass die Türkei sich darauf einstellt, dass die Russen den Krieg verlieren. Und ich nehme auch an, dass sie bessere Informationen haben als vielleicht mehr. Das, ist das, Und das zweite, was vielleicht auch noch wichtig ist, was viele Leute natürlich nicht wissen oder sich nicht bewusst sind. Die Türkei hat ja unglaublich viel Gebiet verloren. An Russland seiner Zeit im 18. Jahrhundert, oder? Die Krim. Die berühmte Krim, die hätte mal zum Osmanischen Reich gehört. Die ganze nördliche Schwarzmeerküste hätte mal zum Osmanischen Reich gehört. Das sind alles Gebiete, wo die Türken müssen aufgeben vor 200 Jahren. Das heisst aber auch, dass Türken und gerade Erdogan, der eigentlich ähnlich wie der Putin sehr historisch denkt, sehr imperialistisch hat, denkt, Hätte das zwar müssen aufgehen. Ich meine, es ist nicht so, dass er Krim wieder will. Aber es ist völlig klar, dass er immer noch in, das sind eigentlich Gebiete, die uns auch interessieren. Und wenn wir vielleicht mit der, mit der Ukraine da ein besseres Einvernehmen haben, äh, können wir da vielleicht auch unsere Interessen noch besser ausspielen. Aber grundsätzlich ist klar, der Putin, der Putin steht offensichtlich nicht mehr in so starken Positionen. Von dem her, ja. was meinst du? Ja, Markus,
1: also, das ist schon so. Also, dass jetzt der Herr Erdogan da irgendwie ein bisschen, ja, nicht gerade die Seite wechselt, aber doch eine Partei nimmt, ist interessant. Gleichzeitig muss ich dir sagen, die Offensive der Ukraine, die kommt nicht vom Fleck. Das ist also, das ist, das sind nicht gute Nachrichten. Das deutet eher auf einen langen Krieg Auch, die Geschichte mit dem Herrn Prigoshin und der Wagner-Gruppe, die hat äh, nicht dazu geführt, dass irgendwie die russische Gesellschaft irgendwie gespalten gewesen wäre oder so also, äh, es gibt Leute, im Westen, die träumt haben, ja es gibt einen Aufstand so irgendwie von liberaler Kräfte also, das ist wirklich eine Träumerei und dann auch noch ein anderes Signal, ähm, äh, USA, die Streumunition jetzt liefert an die Ukraine. Ähm, das finde ich auch, ist, ist auch ein Anzeichen, eher in die andere Richtung. Also, dass der Krieg lang wird und dass der Krieg mühsam wird und dass Russland überhaupt nicht geschlagen ist.
0: Genau, kann alles sein, keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht, aber grundsätzlich glaube ich trotzdem, trotzdem es ist komisch, dass er jetzt da der NATO so entgegenkommt. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass die Amerikaner eben gesagt haben, die Kampfflugzeuge kommst du nicht über. Und wenn du die nicht, äh, wenn du die willst, dann musst du halt da Konzessionen machen. Und Kampfflugzeuge sind am Schluss für den Erdogan auch ein bisschen wichtiger, weil letztlich natürlich auch weiss, nochmal mit diesen Kampfflugzeugen. kann er auch gegenüber den Russen oder gegenüber äh, Syrien, 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 <lacht> gegenüber Griechen und so weiter ein Ganz nahen Osten, um dann die Rolle spielen, die er will. Gut, wir wissen jetzt nicht, wir werden es sehen. Das ist es von Istanbul, Istanbul, <lacht> Istanbul, Einfach. Heisser. Das ist noch heißer. Die armen, armen ja, Türken, deshalb kommen auch alle Türken zu uns jetzt in die Sommerferien, weil es wir so schön finden in, in Interlaken. <lacht> Nein, leider auch nicht mehr. Also, die Türken sind ja eigentlich nicht in die Ferien gekommen, aber vor allem da Araber aus dem Golf sind ja früher noch in Interlaken. die? Ja, die kommen nicht mehr, weil es ist einfach so heiss in Interlaken. <lacht> die, Republik, die Republik hat da völlig recht, es ist verreckter als im Golf. Gut, in dem Sinn, das war Bern einfach an dem 11. Juli 2023, Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf anderen Podcast-Providers. Es würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns hoch bewerten, ihr von uns reden, ihr Werbung machen von uns. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach. Sponsor von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.